0: И в эфире Винвин Зум номер 30, Винвин Ньюс номер 178, уже убойные формулы для конверсии постов в Инстаграм. Спикер Михаил Кунижев, кандидат филологических наук, копирайтер, маркетер. Instagram.com, элегант, подчеркивание, райтинг. Михаил, добрый день.
1: Добрый день.
0: Я правильно вашу фамилию произнес? Еще раз скажите.
1: А, простите, у меня что-то со связью было, видимо.
0: Михаил, я правильно вашу фамилию произнес? Да, я да, Кунижев. правильно, Кунижев. Кунижев.
1: Да, да, все верно.
0: И наша свежая голова сегодня Оксана Ткаченко, тоже кандидат только экономических наук, да еще и с MBA, instagram.com, Леди подчеркивание, экономик, подчеркивание, босс. Оксана, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение.
0: У нас сегодня 30-й вин и, по-моему, в первый раз у нас два кандидата наук участвуют, но в такой, казалось бы, несерьезной теме, как Инстаграм. Мы все привыкли, в кавычках, что в Инстаграме сидят инстателки. Оказывается, в Инстаграме у нас сидят кандидаты филологических и экономических наук. Михаил, скажите коротко, почему ваши филологические знания и как они пригодились для пользователей учеников ваших Инстаграм?
1: Ну, Влад, значит, как сказать? В любом случае в русском Инстаграме существует не только визуальная составляющая, существует очень большая текстовая составляющая, и здесь знания филологии, конечно, нужны для того, чтобы правильно доносить мысли до адресатов. Тем более, что в Инстаграме, если вы знаете есть как бы, определенные рамки для того, чтобы впихнуть туда текст. Эти рамки, по-моему, 2200 знаков, и приходится писать так, чтобы суметь уложить мысль в эти 2200 знаков. Не у всех получается. Но это очень хорошая тренировка. Да? Вот я начал с этого как с тренировки. Я не люблю писать большие длинные тексты, я люблю писать покороче. И вот как раз Инстаграм дает мне возможность тренировать краткие тексты, лаконичные тексты. Это, по-моему, очень хорошо. Поэтому здесь вообще никаких противоречий нет. Что касается инстателок, ну да, они там тоже есть, но полно достаточно интересных людей. Вот одно из первых, кстати, я с Оксаной познакомился в Инстаграме. Я уже два года веду, мы два года знакомы. Поэтому люди есть разные, так же, как и везде. У нас на улице всем совсем разные.
0: Ну, Инстаграм, де-факто, стал, особенно в российском малом бизнесе, площадкой для продаж своих товаров-услуг номер один, по сути дела, да. соответственно, ваши филологические знания копирайтера вам тоже пригодились там, да?
1: Ну, в принципе, да. Тем более, что я как раз занимаюсь тем, чтобы продавать смыслы, продавать товары, услуги через э, текст. Поэтому здесь как раз моя аудитория собирается, и я рад, что действительно разные люди есть. Я не работаю со многими, кто есть в Инстаграме, но с некоторыми работаю, и достаточно успешно. Вот одна из них Оксана, мне прям с ней очень интересно работать, потому что умная, красивая женщина, что еще нужно?
0: Оксана, ну, ну вам слово. Расскажите, как вы работали с Михаилом? Чему он вас научил <смешно> или что он показал? Вы сами, мне кажется, ну, во
2: знаете. Ну, во-первых, <смешно> 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 я могу сказать, что вообще последние два-три года Инстаграм очень изменился, действительно, в русском пространстве. И это уже не сообщество тех, кто вкладывает свои фотографии. Это реальное бизнес-сообщество, куда приходят малые предприниматели для восполнения своих знаний, которые нужны им для ведения бизнеса. И поэтому такие услуги, которые предоставляет Михаил по подготовке качественных текстов, они, конечно, в Инстаграме очень востребованы, и они действительно нужны экспертам и специалистам, которые представлены в этом инфополе. А с Михаилом мы действительно знакомы уже очень давно. И вы знаете, у него, кстати, очень интересный аккаунт тем, что, во-первых, в Инстаграме немного мужчин. Немного мужчин, которые ведут свои профессиональные блоги и ведут качественно их. Это действительно. Потому что одно время появилось очень много каких-то непонятных мальчиков, которые рассказывают о том, как делать бизнес, говорят о том, что там вложи тысячу рублей, получишь миллион и так далее. То есть вот это все, ну конечно, очень засоряет инфопространство. А Михаил выделяется, во-первых, тем, что он действительно специалист, и у него каждый пост, его пост, это буквально кладезь. А во-вторых, тем, что он действительно очень элегантно подходит к своей работе, подчеркивая качество эксперта, подчеркивая его знания, его профессионализм в совместной работе. Да, мы работали и работаем, и создаем интересные продукты вместе. Мои посты я пишу сама, то есть те посты, которые у меня в Инстаграме, я пишу сама, потому что мне это очень важно, это моя, это моя миссия, это моя отдача для аудитории. А к Михаилу я обращаюсь за такими интересными штучками, в которых мне нужен мозговой штурм. То есть это не просто, просто какая-то формула, да? то есть не просто какие-то знания, которые можно прочитать в книге. Мне очень важно, чтобы человек, который, с которым я работаю совместно, он понимал меня, понимал особенность, особенность моего характера, особенность моего подхода. И в тексте это подчеркивал. И мы с ним создаем интересные продукты для моих подписчиков. В частности, мы создали очень интересную мини-книгу. Причем мне понравилось, что название мини-книга действительно придумал Михаил. У меня было название «Инструкция». А Михаил предложил
0: О формулах чуть позже, да.
2: Да, да. Михаил предложил этот продукт назвать мини-книгой, и я сейчас очень активно его использую в своем блоге. Моим подписчикам очень нравится читать этот материал, потому что он действительно получился полезным, он получился очень качественным с точки зрения формулировок. Вот. И я его активно сейчас предлагаю своим подписчикам бесплатно. То есть это так, своего рода лид-магнит для того, чтобы люди могли ознакомиться с моим блогом, с моим экспертным пониманием да, этой темы и проблематики. Так что это действительно у нас очень интересный опыт получился. Хочу
0: направить наших слушателей. И Михаил был отдельно в аудиоинтервью. Мы говорили об очень интересном новых, новом направлении, которое называется LSI, веб-райтинг, копирайтинг, для поисковых машин в интернете. А с Оксаной мы отдельно говорили про ее проект, про... Про бизнес-план, который простой простая стратегия до да, учета. Вот э, что бы хотел сказать после нашего такого пролога, что действительно Инстаграм вот из энциклопедии картинок стал энциклопедией визуальных практических знаний. И в частности, и у вас, Оксана, и у вас Михаил, вот это очень четко видно, да. Кроме ярких, зажигательных, скандальных картинок иногда, да, у вас они тоже присутствуют для привлечения внимания, есть э, небольшие короткие тексты. По сути дела, это визуальная энциклопедия филологических у Михаила, у Оксаны экономических знаний. Да, вот такая. Вот, в которой картинка всего лишь как бы дверь. Войди да, ну, ко мне, я тебе покажу новый мир. Вот Давайте вот с этой мысли моей начнем. Михаил, вам, вам первому слово. Значит, как убойными формулами заманить Алису в эту страну чудес, Алису потенциального покупателя, потенциального потребителя? Какими словами? Выпи вы вот меня, меня, съешь меня пирожок, помните?
1: Да, у меня концепция такая. То есть я, не, я не публикую, ну, если публикую, то очень редко, свои какие-то личные фотографии. У меня обычно картинки связаны как-то с содержанием текста. Это то, как делается рекламный текст. Да, вот как делается рекламный плакат. На рекламном плакате нет отдельной картинки, отдельный текст. Там всегда текст и картинка вместе взаимосвязаны. Они создают один такой полиз, полизнаковый текст. То есть визуальная коммуникация идет вместе с вербальной коммуникацией. У меня концепция блога такая. Далее у меня есть заголовки. Заголовки, которые тоже построены по э, научным принципам. Научные принципы делаются как? Мы смотрим какие заголовки являются удачными, пытаемся формализовать это знание о заголовках и использовать его уже у себя. То есть э, ничего нового я не придумываю. Я, я и не могу придумать ничего нового. Я беру то, что удачно работает, то, что работает эффективно и хорошо, то, что действительно привлекает внимание, осмысляю это, делаю из этого некую формальную структуру, в которую потом вписываю тот смысл, который мне нужен. Э, это единственное Знания, которые можно формализовать и можно передать другому человеку. Понимаете, проблема в чем состоит? В том, что многие люди умеют писать хорошо, умеют писать действенно эффективно. Но не, не каждый может научить этому другого. Для того, чтобы научить, нужно формализовать. Вот как раз -таки концепция формул, которых я придерживаюсь, она позволяет формализовать это знание, передать его людям, чтобы они могли уже без моей помощи, без моей помощи пользоваться этими знаниями наработками. Точно так же создавалась и моя книга. То есть сначала я посмотрел...
0: Которая так что... и называется «Убойные формулы для конвертации Да, постов. она
1: сейчас называется 30, «30 убойных формул, которые взрывают конверсию постов». Смысл в чем? Я посмотрел, как блогеры это делают, Какие, какие посты их вызывают большего, больше интереса, больше откликов вызывают, какие именно меня заставляют прочитать то, что написано под картинкой, за кнопочкой «Еще». Формализовал это знание, провел два курса по этому, по этому знанию. То есть мы с моими учениками все эти навыки прошли, отточили, и в книге есть примеры того, как они это делают, поэтому она в этом плане очень полезна, Видно, что каждый может сам такое же сделать. Вот. И там вот эти 30 формул представлены, плюс там порядка 100 формул заголовков, которые тоже я посмотрел у других людей, как они работают, создал некие формулы, которые достаточно просто вставить в вашу тему ваши слова, ваши какие-то преимущества, и все будет готово. Сейчас я работаю над тем, чтобы таким же образом формализовать знания о ценностных предложениях, то есть об оферах.
0: О формализовании. вот давайте еще раз вернусь к этой метафоре Алисы в стране чудес. Да, вот Алиса Бродит, она увидела как бы ваш инстаграм, это отдельная, как бы отдельная комната, в которой еще куча входа в другие комнаты. И чтобы она вошла в вашу комнату, там, сколько знаков есть для того, чтобы написать несколько слов, чтобы человек нажал того, чтобы про его. прочитать далее. Так,
1: да? ну, там порядка, порядка, может быть, 70 знаков, да, 70 еще. Знаков. То, есть, Вы должны... да, то есть вам нужно написать такое предложение, либо часть предложения, которое заставит человека. Нажать на кнопку Еще и посмотреть что Которая там внутри. Которая
0: заставит его, или выпьем меня, или съешь меня пирожок, как в Алистерный чудес, то есть совершить да. определенные есть там, действия. Там должна быть
1: какая-то да, провокация. Чтобы
0: героиня, герой э, скажу, э, начал перипетии испытывать какие-то, да, в, в рамках драматургии, сюжета. А, значит, для, для этих формул есть определенные, как сказать, формулировки, да, готовые уже, да, которые можно самому как-то менять. Да. Расскажите, вот в аудиоинтервью вы приводили один пример, расскажите какой-нибудь другой пример для ввода вот в этот, для, для первого, так сказать, откусывания пирожка и падения в эту, эту
1: колонию. Вот смотрите, допустим, как мы это сделали с текстом с Оксаной. Да? Там, по-моему, начиналось так. Вы тоже думаете, что мать в декрете с тремя детьми не может быть успешной предпринимательницей? То есть мы здесь сразу берем и давим на триггеры. Там получается большинство участников в этих марафонах, на которых Оксана участвует, это матери женщины, да, женщины, матери, которые хотят повторить историю основательницы Вайлдберис, то есть стать такой успешной предпринимательницей с детьми, посвятить себя не только бизнесу, но и семье или не только семье, но и бизнесу. То есть вот это нужно было. Поэтому мы взяли образ, Оксана, как и я, много... ну, как я, многодетный отец, у меня трое детей, у Оксаны, по-моему, трое тоже детей. То есть мы с ней многодетные, я мать, она отец. А вот. Но, вот. мы, мы не родственники, это не общие дети. И мы взяли вот эту вещь, то есть мы взяли и начали задевать людей за личное. То есть показали, что Оксана такая же, как они. Ну, такая же мать, такая же жена, но при этом еще и успешный предприниматель. И люди, которые туда пришли, они, по идее, должны были начать читать. Да, как же так? Да, вот я мать, вот все у меня откликается. Это такие психологические триггеры, когда мы показываем, что я такая же, как вы, только успешнее.
0: А да, это какая формула вот... через отрицание у вас получается. Вы тоже думаете, что она не может? да, вот.
1: Да, да. И показываем, Понятно. что нет. Наоборот, вот есть я, такая успешная, и вот и дети, и все все у меня замечательно.
0: Оксана, приведите, и вы так можете. Оксана, приведите пример вот, первого значит, завлечения клиента, которую вы сами придумали. Может быть, по заветам Михаила, может быть, нет.
2: Ну, вы знаете, я вот, к сожалению не могу сказать, что я там такой суперспециалист по на написанию текстов, я пишу, как, как мне на душу придет, да, и мне тоже очень интересно у Михаила самой обучаться, и, кстати, очень интересно будет эти тридцать формул посмотреть, я думаю, что я их применю для себя но в основном у меня тексты все экспертные, и поэтому я пишу на те темы, которые интересны предпринимателям. Поэтому в основном вот в той первой строчке, в которой можно что-то посмотреть, я пишу, о чем будет конкретно текст. То есть я пишу, допустим, почему вы совершаете финансовые ошибки в своем бизнесе, или там, как составить финансовый план. Или, там, допустим, почему возникает кассовый разрыв? То есть я вот через такие иду, <свят> простые вопросы, да, которые как раз задрагивают боли моей целевой аудитории. Я это знаю, и поэтому я помогаю им эти вопросы решить в моем посте.
0: То есть ну, он, здесь вы идете у как, меня все По заветам искусства интервью, в котором, как известно, вопросы «зачем» и «почему» они и есть главные. Да. Да? Вот, надо с них прямо и начинать. Ну, вот,
2: получается так, да, да получается а так. То есть, если основном, есть да.
0: привкус скандальности, еще лучше, как нас учили в школе журналистики, Михаил Невененко знает эти тоже формулы, да, значит, э, как давно вы перестали бить свою жену, вот. Да.
1: Да. Или пить коньяк по утрам.
0: Да, или
2: пить коньяк
0: по утрам. Михаил... Мне этого
2: не хватает, если честно, в моем блоге. Я бы с удовольствием, конечно, да. что-то такое привнесла в него. Надо Михаила спросить, Значит, пусть мне поможете. У меня
0: участвовал другой Михаил Пескунов, который возмутили спокойствие в маркетинге, который как раз любит эти скандальные формулы. Посмотрите все с его участием или его группу в Фейсбуке. Там очень много таких примеров, где скандальность играет на пользу да? маркетологу. Михаил, дальше... Какой следующий уровень в использовании этих формул? Вот человек вошел, прочитал, уже полный текст. Дальше что?
1: Ну, в принципе, на этом именно этих формул задача закрывается. Они, они, вот те формулы, которые я писал в книге, они созданы именно для того, чтобы человек зашел. Да, Проблема-то проблема в чем? Проблема в том, что мы как мы воспринимаем информацию. Мы смотрим картинку и ее лайкаем, максимум читаем первую строчку. И уже по первой строчке мы определяем, то ли нам читать дальше, то ли э, пропустить это все. Да? И задача именно этих формул – заставить прочитать э, весь текст э, до конца. Вот, вот и все. И, и сила их именно в этом. Э, иначе просто, понимаете, вы можете создать какой угодно прекрасный текст, но если э, никто его не читает, толку от него не будет. Э, и как раз-таки эти формулы нужны вот для таких, как Оксана. Да? Оксана очень содержательна очень интересно рассказывает те вещи, в которых она является специалистом. И чтобы ее еще больше читали люди, как раз и нужны эти формулы. Просто для того, чтобы люди открыли и начали читать. Вот. А все остальное, ну дальше, дальше там уже другие технологии идут. Дальше уже просто идет стандартный текст, который имеет трехчастную структуру. Введение, основная часть заключения.
0: А давайте ну, еще как, раз, как раз вспомним про LSI веб-райтинг можно ли его использовать в описании к инстаграму и напомнить ли те кто не знает что это такое
1: значит lsi это э, скрытая оптимизация текстов то есть оно, она в принципе нужно для того чтобы писать тексты для э, страниц э, в, в сети интернет на вашем сайте допустим да? Или на каких-то сторонних ресурсах, типа Яндекс Яндекс.Дзена. Чтобы поисковая система на них реагировала, индексировала их и рекомендовала вам. Для Инстаграма они не, эти знания не нужны в том плане, там нету что. Нет поиска
0: по текстовым описаниям. По нет.
1: Нет. По пока что нет такого. Там есть поиски по хэштегам, а по. Ну, там алгоритмы по-другому немножко работают. По тексту нет поиска. Более того, Тексты, которые меньше половиной тысяч знаков, как в Инстаграме, их даже Яндекс не индексирует. Поэтому смысла нет создавать уникальный текст, так называем. Да? То есть многие требуют. Пускай это будет уникальный текст, чтобы кого не повторялся. Большого смысла в этом нет. Не надо коверкать тексты в угоду уникальности для Инстаграма. В Инстаграме работают другие законы. Вот, что касается LSI, но это другая техника. Это техника, которая именно позволяет вам продраться сквозь фильтры поисковых машин и сделать так, чтобы вас заметили в интернете, в большом интернете. И все. Хотя,
2: знаете, пока вот сейчас есть пауза небольшая, знаете, я прокомментирую. В последнее время немного, мне кажется, что изменились алгоритмы Инстаграма. Значит, во-первых, я давно уже не ставлю хэштеги, но при том ко мне приходят люди сторонние и спрашивают меня, создаю ли я сама бизнес-планы. То есть я делаю выводы, что по всей видимости Инстаграм куда-то мой блог выкидывает какое-то рекомендованное или еще во что-то, и он это делает именно по текстам, скорее всего. Ну, учитывая то, что я реально не ставлю хэштеги уже давным-давно там, да, то есть э, вряд ли бы он там поднимал мои старые хэштеги и по ним бы меня как-то продвигал. Я думаю, что по всей видимости Инстаграм ведет к тому, чтобы вводить вот эту аналитику текстов. Ну, то Оксана, есть, Оксана, у вас в плане Инстаграма
0: есть бизнес-план, слово поэтому.
2: Ну, а, да, а, в, принципе, в принципе, логично. Может быть, да, индексируются, конечно, по названию, но... Вас. Да, может быть, может быть, да, возможно так, да, возможно. Но все равно я даже где-то читала, что в рекомендованном... Ну, вопрос же о рекомендованном. То есть все равно Инстаграм сейчас закидывает рекомендованное людям, которые интересуются определенной тематикой, он им закидывает туда интересные блоги. Вот, Поэтому как он это делает, пока никто не знает. То есть алгоритма вот этого попадание туда вот рекомендованное
0: теперь было, Оксана специально. про второй шаг тогда я вас прошу потому что вы больше в этом смысле пишете как, как бы профессионал в своем деле который пишет тексты про то что он понимает вот человек вошел уже он читает ваш вот этот текст как сделать так чтобы во-первых он не испугался новых слов сложных все-таки вы там раскрываете новые концепции да по сути дела да и заранее не, быстр, не убежал быстрее, чем надо, да? а, а с другой стороны, чтобы это было новое уникальное знание, и не упрощение, да? то есть это была адекваль, адекватная картина действительности. Как вот эту в эту середину найти?
2: На самом деле, Владислав, на самом деле это постоянный баланс между простотой и примитивностью. Вот, и я для себя ставлю задачу, чтобы это действительно было не примитивно, но при том очень понятно. Я вам так скажу, у меня в моих правилах работы следующее, я не использую аббревиатуры иностранные, то есть я для себя просто их вычеркнула из своего блога, из своей жизни, потому что я понимаю, что для моей целевой аудитории это лишняя информация, она только пугает реально и заставляет почувствовать себя ну, там, не совсем компетентным да, в этой области. Я не использую иностранных слов, в принципе. То есть я пытаюсь изъясняться очень простыми словами, которые понятны любому человеку. Прибыль, выручка, деньги, себестоимость, цена. То есть у меня нет каких-то там заумных супертерминов и так далее. Это вот, я для себя такое правило ввела, когда я стала работать в Инстаграме. И именно это помогает людям ко мне хорошо располагаться, так скажем, да, то есть они ко мне хорошо расположены, в том плане, что я говорю с ними на понятном языке, то есть, да, это моя задача, я с ней постоянно, постоянно с этим справляюсь, да.
0: Вот, возвращаясь к самому началу, академики, ну, по, говоря по-английски, да, то есть люди с высшим образованием, кандидаты наук, они так хорошо замаскировались в Инстаграме и говорят на языке аудитории, Михаил, вот э, насколько важно говорить на языке аудитории, э, вот, пытаясь упрощать, не упрощая, какие тут есть э, хитрости?
1: Ну, знаете, не, не всегда у меня это получается. Значит, смотрите, здесь важно понимать, во-первых, чем, чем вы занимаетесь. Да? Допустим, я намеренно не пишу э, совсем просто. Для того, Потому что мой, мои клиенты такие, как Оксана. Если я буду писать как для мамочек в декрете, ко мне Оксана не придет. Да даже будучи в декрете, она ко мне не придет, потому что ну, все-таки у нее другой склад ума. Мне интересно вот эти люди в качестве моих клиентов. Оксан, у Оксаны клиенты немного другие. У Оксаны клиенты в основном это те, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью, но не учились на экономистов, не учились на там, не знаю, ну на юристов хотя бы, да, то есть не имеют базового какого-то образования специального. Поэтому ей нужно взять этих людей и довести их до какого-то результата, до какого-то понимания того, что она им несет. Поэтому здесь, конечно, упрощения будет больше, чем у меня. Вот. Я все-таки пишу для людей с высшим образованием, как правило, к уже состоявшимся бизнесменам и состоявшимся предпринимателям которые примерно со мной находятся на одной волне осознания да? Друг... и вообще культурного уровня. Другая сторона вопроса, как я буду писать для их клиентов. А вот для их клиентов я уже буду использовать те языки, тот язык, те речевые там, штампы, стратегии, тактики, которые позволяют достучаться до тех людей, которые у них находятся. Если это Мамки в декрете, значит, у них свой язык. Если это колхозники и рабочие, у них свой.
0: Про колхозников и рабочих О, хорошо, кстати, что вы здесь... вспомнили. Да, Оксана, сейчас я вам дам слово. Вчера я натолкнулся на как бы, новую книгу, называется «Латынь по-пацански». Вышла новая книга по мотивам сообщества, в котором 100 тысяч подписчиков, между прочим. Где какой-то молодой человек, интересующийся Древним Римом, без классического образования, вот... Много лет ведет этот блог, и сейчас он уже там переводит разные пацанские наши русские выражения сленговые на латынь с помощью словарей. А настоящие латинисты его исправляют там. Но дело не в этом. Дело в том, что значит, я вот из короткого смешного, из смешной картинки узнал. Я не знал, оказывается. Михаил, вы знали, что Цезарь это не было, а был Кайсар? Слово «Цезарь» произносилось «Кайсар». И только средневековая, того... только средневековая латыния стала произноситься С, а, здесь, а также Цицерона э... не было, был, был там, С произносим К. нет. был
1: Это идет у нас ä, вопрос об истории языка. Да, на разных этапах было по-разному. В разных провинциях. Да, да я к чему? Я к тому, что
0: вот но чисто целом, но... академические факты были поднесены так, что после этого поста было там несколько тысяч комментариев, потому что все были в шоке. Действительно, кайзер. И отсюда кайзер и так далее. А мы все думали, что это... А, Оксана, сейчас Михаил, вы тоже прокомментируете? Нет, кайзер
1: немножко... Так, не, ну если, вам, если вам этот вопрос интересен, я в принципе читал и историю языкознания в университете в свое время, и историю германского языкознания, древние языки. Я примерно понимаю, о чем вы Есть немецкая традиция
0: да? произношения, есть итальянское произношение э, латинских слов, средневековые. А мы сейчас говорим до окончания первого века, это вот, классический период, э, и там вот э, звука Ц вообще не было в этом смысле. А Оксана, что вы хотели сказать?
1: А а, то... Да, тогда он был ближе к тому, что было в Греции. Потому да, что, в принципе, да, да. римская цивилизация, она пришла из греческой цивилизации. Да? И те вещи, которые в греческом были «к», они тогда на том этапе, древнем архаичном этапе, они тоже были «к» Там даже буква латыни. «к» была, но, но она уделилась. была
0: очень... Там, там всего несколько слов было с буквой «к», потому что буквы буквы нашей да. сейчас «ц». Но потом да, оно
1: приобрело, вот, оно ушло туда. Да? Поэтому э, и в английском языке, допустим, к есть, которая пишется «си». Да? Я вам больше скажу, да? слова «керцо», «сердце», «Хат» mm – -hmm. это же одно и то же слово, только на разных языках. Да. Да? И Оксана. Это, 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 идет, вот это видите, сдвиг согласных. Он видите, что произошло после,
0: одного, после одной банальной грубой картинки в сообществе латынь по По-моему, уже Оксана скучно что нас Что это разслужить. сделало с филологами? Вот, э, были у вас такие посты, которые э, у вас замутили огромную дискуссию среди ваших клиенток?
1: Были, вы знаете, были я... и они были разные, более Михаил, того, этим процессом можно управлять.
0: Оксана. Оксана, у нас осталось 5 минут. Расскажите коротко. Про такие убойные Ну, Вы знаете,
2: посты. я. А, наверное, мне нужно еще этому учиться. У меня таких супер убойных постов не было, потому что я не использую хайповые темы и. Как-то не умею вот использовать вообще новостные там какие-то, да, события в своем блоге, потому что он у меня достаточно такой, наверное, какой-то академический. Ну, это называется разрыв да.
0: шаблона, по сути дела, да, когда мы думали так, а да. оказалось иначе.
2: Ну, да, возможно. У меня были очень активные посты, и я их, я их повторяю, нет-нет. В основном они связаны с эмоциями. То есть, допустим, у меня один из самых хороших постов, который зашел, был связан с тем, что не нужно оказывать бесплатные услуги и бесплатную работу для своих знакомых и близких. Вот э, та тема, с которой очень часто сталкиваются предприниматели, особенно на начале своего пути, когда начинают э, бесплатно что-то делать для своих знакомых. Люди, решите мне начал... да. Угу. да, в итоге люди не ценят, в итоге сама оценка падает, в итоге нет никакого отдачи, да, никакой нет в этом процессе. То есть вообще очень, очень много там всех моментов. И как раз вот этот, эта тематика, она вызвала, допустим, у меня в блоге очень а большой... Второй, успех, а второй потому, что... пункт у вас был
0: такой, что не берите в бизнес друзей, иначе потеряете их.
2: О, да, конечно, да. Я потом очень часто говорю, что в любом случае, если в бизнес приходит взро... родственник или друг, то он становится уже сразу бизнес-партнером. Это нужно переходить сразу на... Уровень бизнес-отношений, заключать договоры, оформлять все свои отношения, делить выручку, делить прибыль правильно, да. То есть здесь уже сразу приходит другой уровень взаимоотношений. Михаил, конечно. у нас остается
0: 4 минуты коротко про разрыв шаблонов, про такие посты. В чем их роль?
1: Их роль в том, чтобы, во-первых, спровоцировать активность, во-вторых, вот у меня это бывает для того, чтобы вычистить ту аудиторию, которая ну, явно не моя целевая. Она все равно это увидит, она немножечко, немножечко взбодрится да, и поймет, что нет, это, это дальше я с этим человеком идти не хочу. Это тоже иногда важно, потому что аудитория закистает. Вот, поэтому важно, чтобы периодически их взбадривать, взбалтывать. Да, поэтому как бы, ну, такие посты нужны, но редко, редко. У Оксаны не нужны они, потому что там, там совсем другой контекст, чем у меня. А есть люди, которые только этим и занимаются, и это тоже надоедает. То есть в экспертном блоге, как у меня, как у Оксаны, это позволительно и дозволительно, но очень-очень редко взвешено и прогнозируемо нужно это делать. Нужно понимать, для чего вы это делаете, и понимать, что есть риск того, что какая-то часть людей после этого отпишется. Так оно и происходит обычно.
0: Ну а когда это вот, удачно, да. иногда, иногда когда это удачно в маркетинге, например, да, тут можно спокойно вести новые товары и услуги через такой разрыв шаблонов или вести новое знание практическое. Михаил, у вас минута и у Оксаны тоже пригласите на ваши мастер классы или ваши инстаграмы.
1: Ну, давайте с Оксаны начнем. Оксана. Чуть -чуть больше так. времени не было.
2: Друзья, я вас хочу пригласить в свой блог. Мой блог в Инстаграме для предпринимателей и собственников бизнеса, и я очень просто рассказываю вам об основных вещах, которые вы должны знать для того, чтобы ваш бизнес не прогорел буквально в первый год после его открытия. Я помогу вам разобраться с тем, что такое выручка, что такое прибыль, как правильно посчитать вашу себестоимость и назначить ту самую выгодную цену, которая будет приносить вам целевую прибыль. Добро пожаловать в мой блог в Инстаграме "Леди босс", либо же он… Ищется в поисковых системах по моему имени. Оксана Ткаченко, «Бизнес-план». Добро пожаловать. Михаил, у вас полторы минуты.
1: Ну, у меня тоже, дорогие друзья, блог для предпринимателей и бизнесменов, хотя многие думают, что он для копирайтеров. Приходите, мы там занимаемся тем, что разбираем чужие коммуникативные ошибки. Мы, Я делюсь теми наработками, которые есть у меня, что связано с текстами. Я учу вас писать, писать не с точки зрения филолога, а с точки зрения управления коммуникацией с вашими клиентами. Приходите, у меня еще и бывает весело, интересно, живенько. Вот. Также приходите на курс, мы скоро будем с партнерами запускать курс по таргетированной рекламе для неспециалистов, где, опять же, дадим вам определенные формулы, используя которые вы сможете самостоятельно Запустить эффективную рекламную кампанию в Инстаграм. Добро пожаловать.
0: Сегодня мы обсуждали убойные формулы для конверсии постов в Инстаграм не только спикером был Михаил Кунижев, кандидат филологических наук, копирайтер, маркетер, instagramcom Элиган Почеркивание, райтинг, райтинг, а также свежий голова Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук Смби, Инстаграм.ком Лери подчеркивание экономик, подчеркивание Бос Увидимся на видимзуме Зуме номер тридцать один, ровно через неделю. До свидания.